0: Hola, soy Claudia Cabieses y este es nuestro podcast Literatura para Peatones, producido por el Comité Lectura. Recuerden que la idea es compartir con ustedes pequeñas lecciones de literatura en un estilo coloquial y sencillo, alejado de lo académico. Tal como les prometí ya hace dos episodios, hoy les voy a contar de qué trata la Iliada. Con esta obra vamos a empezar, porque no me va a dar el tiempo poder trabajar las dos obras en un solo episodio con pena. Espero que entiendan que resumir ambas es una tarea de titanes. Para empezar a contarles el argumento de la Iliada, quiero aclarar una cosa. No estamos hablando de un ejército único que tenga a una sola persona al mando. Aquí son varios ejércitos de nobles que decidieron Responder a un pacto que habían realizado de ayudar al marido de Elena si éste se encontraba en peligro. Entonces, participan en esta guerra apoyando a Menelao. Entre los que destacan, les prometo que no voy a decir muchos nombres, está su hermano Agamenón, está Ulises, también conocido como Odiseo, quien será el protagonista de la Odisea, de la que hablaré más adelante, y Aquiles, que era un gran guerrero y que comandaba uno de los ejércitos más fuertes de esta alianza. La idea central de la Iliada se puede resumir en una sola frase, la cólera de Aquiles, y es Aquiles precisamente el personaje central de esta obra. Algunos de los temas que voy a desarrollar los pueden encontrar en la película donde Aquiles es Brad Pitt. Pero tenga mucho cuidado, no toda la película está en enliliada, efectivamente. La película representa la versión de Hollywood. El poema entonces empieza cuando en el campamento griego empiezan a sufrir una lluvia de flechas con fuego que, que caen del cielo y que no saben cuál es su procedencia ni la causa de estas. Pues, ¿qué había pasado? En una de las batallas o combates que habían tenido, habían ganado un botín de guerra y dentro de ese botín también estaban incluidas las mujeres. Una de esas esclavas capturadas era la hija de un sacerdote de eh, Apolo que reclamaba la libertad de su hija. Y esta chica la tenía cautiva Agamenón. Entonces, cuando se enteran de que hay detrás de esta lluvia de flechas, los nobles, los notables que conformaban los ejércitos, le piden a Agamenón en una asamblea que por favor devuelva a esta esclava. Agamenón dice, perfecto, yo la voy a devolver en aras de que nuestro ejército se salve pero no pienso quedarme sin esclava. Se llevan una esclava, me dan otra a cambio. Y los otros dijeron, bueno, entonces, ¿qué esclava quieres? Quiero a Briseida, que era la esclava preferida de Aquiles. Vaya usted a saber por qué escogió precisamente a esta esclava. El cuento es que todos presionan a Aquiles para que, por favor, le entregue a Briseida y esto termine de una buena vez. Aquiles indignado se retira de la asamblea. Él considera que hacer esto es faltarle a su honor. Y por esa razón no solo se retira de la asamblea, sino que además decide retirar a su ejército de la guerra. Eso implica que la coalición griega va a empezar a perder y los troyanos van a empezar a ganar en victorias, los combates van, los combates vienen, los dioses apoyan un bando, por ejemplo, evidentemente Afrodita apoya al bando donde está París, es decir, a los troyanos, Era y eh, Atenea están apoyando al lado griego, y Zeus creo que en realidad más es lo que se divertía viendo cómo los hombres jugaban a la guerra. Todos trataron de convencer a Aquiles de volver a la guerra. Es más, Agamenón le devuelve a la esclava. Es más, le regala tesoros, lo recompensa y, sin embargo, no quiere volver. La cólera pasa a ser pataleta. Su madre, la diosa Tetis, también baja y le dice, hijo, por favor, regresa. Ya están perdiendo. No es justo. Y él dice que no, que de ninguna manera que él no va a regresar. Esto entonces implica que alguien más tome una decisión. Patroclo, el mejor amigo de Aquiles. Patroclo conversa con Aquiles y le dice, mira, yo entiendo tu molestia, yo entiendo tu pesar, yo entiendo que han herido tu orgullo, pero esto no puede seguir así. Dame a mí tu armadura y yo voy a entrar a pelear por ti y voy a comandar el ejército. Entonces toma la armadura y decide entrar al campo de batalla comandando al ejército de Aquiles, que se conocía en ese entonces como los mirmidones, que significa hormiga, por su capacidad de adaptabilidad, parece ser que venía el nombre de ahí. Entra entonces al campo de batalla y un personaje importantísimo, troyano, que es Héctor, va reconoce que debajo de esa armadura no está Aquiles y mata a Patroclo. A duras penas, los griegos rescatan el cadáver de Patroclo y se lo llevan a Aquiles. Y Aquiles se pone realmente colérico, desconsolado y con una idea fija en la mente. Regresar a la guerra con el objetivo de vengarse. Es decir, matar a Héctor. El resto le importa un bledo. Entra pues al campo de batalla, todo el mundo se asombra hasta que pone los ojos sobre aquel que tiene como objetivo matar, Héctor. Y tal cual, acaba con su vida y lo atraviesa con una lanza. Debía haber acabado ahí la venganza de Aquiles, pero no fue así. No contento con haberlo matado, decide ensañarse con su cadáver. Y eso, dentro de la cosmovisión griega, era más complicado todavía. ¿Por qué? Porque el cadáver de Héctor debía recibir los funerales adecuados para que su alma pudiera trasladarse al Hades y tener el descanso eterno. Impedir ese funeral era ensañarse con el héroe troyano más allá de la muerte. Se lleva entonces el cadáver a su tienda de campaña luego de haberle dado tres vueltas a, las, a la muralla de Troya. No acaba ahí el poema. El poema da para más todavía. Mientras que se habían hecho los funerales de Patroclo en la muralla de Troya, en el palacio, mejor dicho, el padre, el rey Príamo, había tomado la decisión de ir a recuperar el cadáver de su hijo. La madre, Ecuba lloraba y le, re, lo, le rogaba que por favor no lo hiciera, que ella había perdido a su hijo y no quería perder a su marido. Pero Príamo dijo lo siguiente, si ya perdí a mi primogénito, ¿qué me importa perder ahora la vida? Y en una escena que yo me la imagino apoteósica, sale de Troya, cruza cruza todo el campamento troyano, todo el campamento griego y llega a la puerta de la tienda de Aquiles. Aquiles se sorprende, al principio está un poco hosco y molesto y Príamo le dice, entiendo por lo que tú estás pasando y he llegado hasta aquí con la humildad de un padre compungido que solo quiere el cadáver de su hijo. Yo entiendo que tú has perdido a tu mejor amigo. Entiende tú que yo he perdido a mi hijo y necesito llevarme su cadáver. Aquiles se compadece de este viejo y le entrega el cadáver de Héctor. Entonces el texto va a terminar con los funerales de Héctor. ¿Qué sentido tiene este libro? Y esto para mí es bien interesante. Porque más allá de ser un texto de combate, de guerra, etc., queda claro que los seres humanos en sus inicios se preguntaron quiénes eran sus antepasados, a quién le ganaron, si fueron poderosos. Y fueron creando historias como estas para contestarse. Qué mejor que aquellas que nos hablaran de hechos gloriosos y de una guerra en la que destacaba la valentía, la amistad, la venganza, la inteligencia. la Iliada es el reflejo de la lucha de un hombre primero contra sí mismo, que es Aquiles, contra su propio dolor. Aquiles deja la guerra cuando se siente traicionado por sus compañeros al verse obligado a entregar a su esclava predilecta. Y en ese lapso, que dura tres cuartas partes del libro aproximadamente, muere su mejor amigo y reconoce que no le queda otra cosa más que la venganza. Antepone su dolor. Lucha contra Héctor y no contento con matarlo, se ensaña también con su cadáver. Solo Príamo es capaz de entender y compartir su dolor. Él perdió un hijo, como lo acabo de decir hace un momento. Aquiles a su mejor amigo. Y es ahí cuando la grandeza de ambos personajes se ponen de manifiesto y la obra llega al final. Aquí terminamos la lección de hoy. Vamos de alguna manera, ven, el timbre ya tocó, y quiero terminar como siempre con un par de recomendaciones lectoras. Uno es un, una deliciosa novela de Madeleine Miller llamada La canción de Aquiles, para adultos, para adolescentes, y un libro que se ha vuelto quizás un típico libro de corte eh, escolar, pero que resume y da una versión totalmente adaptada de la Iliada que se llama Naves negras ante Troya de Rosemary Sutcliffe. Ambos libros muy interesantes. El primero, el de la canción de Aquiles, altamente recomendable. Los dejo. No se olviden, la literatura es como una gran farmacia. Van a encontrar remedios para todos sus males. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo episodio. Y ahora sí, esperamos terminar con esta primera parte de nuestra temporada contándoles la odisea.